0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einer nicht ganz zufällig gewählten Folge. Ich bin sehr froh, dass wir die die Folge heute endlich machen können, nämlich es geht darum, um die ersten vier Immobilien-Deals äh, mit der neu gegründeten Immobilien GmbH, die ich mit äh, Tromic zusammen, ähm, dem Johannes und auch dem Daniel gegründet habe, mit dem Ziel, ich sag mal, in der in den nächsten zwei Jahren 100 Wohneinheiten aufzubauen. Ich glaube, Tromic findet mein Ziel immer gar nicht so schön, weil er sagt, 100 Wohneinheiten ist ein dummes Ziel, du kannst ja gleich mal drauf, drauf kommen, warum du das für dumm hältst, aber Ziel der heutigen Folge ist, dass wir ganz transparent mal auf unsere Deals eingehen, mit denen ich am Anfang schon so meine Gefühle hatte, wir werden auch darauf eingehen, warum ich meine Gefühle mit den, mit den Deals hatte, warum ich es überhaupt erstmal verstehen musste und äh, finde das total inspirierend und äh, Tomek hat den Vortrag letztens bei Die Wichtigste Stunde schon gehalten und dort die Deals vorgestellt. Und mich haben die eigenen Deals hier inspiriert, das fand ich auch ganz lustig. Und ja Tomek, erstmal schön, dass du da bist, vielleicht sagst auch noch mal ein paar Worte zu dir.
2: Ja, ganz ganz lieben Dank, dass ich da sein darf, äh, Maurice. Ja. Genau, ähm, mein Name ist Tommik, äh, ich bin 46 Jahre alt, bin glücklich verheiratet und äh, Papa von einem neunjährigen Sohn ähm, und habe äh, vor etwas über anderthalb Jahren das Thema Immobilien für mich entdeckt ähm, und bin eingestiegen, indem ich für andere Profiinvestoren investoren äh, angefangen habe, Immobilien zu suchen und habe äh, da überhaupt erst das Thema richtig verstehen gelernt, habe ähm, gelernt, wie man Immobilien bewertet, wie man gute Immobilien-Deals findet, was einen guten von einem schlechten Deal unterscheidet, wo die Risiken sind, wo die Chancen sind, ähm, wo vielleicht sogar versteckte Chancen sind, die man gar nicht auf den ersten Blick kennt ähm, und da konnte ich sehr, sehr viel lernen, ähm, unter anderem von äh, Martin und Bodo, ganz lieben Dank dafür. Äh, die auch sehr, sehr viel zusammen investiert äh, sind mit den beiden Gründern von Immocation. Ähm, die Immocation Masterclass äh, habe ich dann auch noch in der Zeit gemacht. Auch da nochmal extrem viel äh, beim Thema Immobilien gelernt und ein tolles Netzwerk vor allen Dingen auch äh, innerhalb dieser Community aufgebaut. Ähm, ähnlich wie bei Die Wichtigste Stunde, äh, da auch bei Immocation. Also auch das kann ich tatsächlich jedem nur empfehlen, wärmstens empfehlen. Und ähm, ab einem bestimmten Punkt haben wir dann gesagt, okay, lass uns mal auf die Reise machen und äh, das, was wir gelernt haben, für andere auch für uns umsetzen. Ich bin auch weiterhin natürlich noch für die Profi-Investoren tätig, suche da auch die Deals und da ergeben sich immer mal wieder Gelegenheiten, die vielleicht von anderen nicht gekauft werden, weil es nicht das richtige Ankaufsgebiet ist oder weil es für die Profi-Investoren zu kleinteilig ist, das Objekt, wo wir absolute Geschäftschancen natürlich sehen und sagen, Ja, yeah, super, wir kaufen an. Wir hatten das Glück, dass ich mich mit Daniel zusammengetan habe und wir haben im letzten Jahr das erste Mehrfamilienhaus angekauft und da war allerdings dann schon relativ schnell die Bremse drin, weil das Eigenkapital alle war. Und da ist unser Gespräch natürlich dann sehr, sehr hilfreich gewesen, dass wir gesagt haben, hey, ihr, ihr wollt auch Immobilienbestand aufbauen, ihr seid gut mit Eigenkapital eingedeckt, wir haben das Wissen, wir haben die Lust, die Zeit, uns um die Immobilien aktiv zu kümmern, von Mietergesprächen über natürlich auch erstmal die Immobilie finden, über sie entwickeln, Handwerker koordinieren und all diese Arbeitsschritte, die so dazugehören. Dafür haben wir die Ressource, ihr habt das Eigenkapital, wir haben uns zusammengetan und haben nach Meinem, nach meinem Ansinnen eigentlich uns perfekt gefunden. Also es hat äh, gepasst für die Faust aufs Auge zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, also das Gesetz der Anziehung scheint zu funktionieren äh, für Secret. <lacht> Und ähm, genau, jetzt äh, stellen wir vielleicht einmal mal äh, die vier Deals, die wir zusammen angekauft haben, äh, vor, für die wir auch eine extra Gesellschaft gegründet haben. Und ich würde vorschlagen, wir steigen einfach mal in eine Präsentation ein. Für alle, die nur zuhören, ähm, erzählen wir vielleicht noch mal das eine oder andere, was ähm, jeder auf YouTube direkt live sehen kann. Genau, Tomek, ähm,
1: vielleicht noch mal aus meiner Warte gesprochen. Das war jetzt deine Sicht der Dinge. <lacht> Wie kam es aus meiner Sicht äh, zu der GmbH? Wir haben uns äh, tatsächlich über die wichtigste Stunde so richtig kennengelernt. Ähm, und ähm, ich habe immer mit äh, äh, mit großer Neugier betrachtet, was du auch beim, beim Immobilienstammtisch vorgetragen hast, wie du anderen Menschen geholfen hast, mit welcher Fachexpertise. Und dann sind wir mal tiefer ins Gespräch eingestiegen. Und ich persönlich, ich bin vom Thema Immobilien sehr überzeugt, dass Immobilien wahrscheinlich sogar die beste Asset-Klasse sind, wie ich finde, weil du eben so stark den Fremdkapitalhebel nutzen kannst und wenn du dir durch den Fremdkapitalhebel häufig deine Eigenkapitalrendite ausrechnest, dann muss man schon sagen, dass man in der Regel das nicht an der Börse schaffen wird, weil du in der bei der Börse in der Regel ja auch nicht derart hebelst, ja, das ist der ganze Grund. Und ähm, jetzt habe ich ja auch schon fünf Eigentumswohnungen in der, in der Privatsphäre quasi gekauft, aber das macht mir einfach keinen Spaß, ja. Ähm, also mir macht es Spaß, hinterher drauf zu gucken und zu sagen, wow, da ist jetzt irgendwie ein Vermögen entstanden von über 500.000 durch die Wertsteigerung jetzt in den letzten zwei Jahren, was ich genial finde, ja, weil ich auch wenig Eigenkapital dort mit reingebracht habe, aber das ganze Management mit Mietern etc., etc., das macht mir überhaupt keinen Spaß, ich habe auch nicht die Prozesse gefunden und so weiter. Also ich will gar nicht die Schuld auf andere schieben. Ich sehe da die Schuld auch bei mir. Nur ich möchte mich damit nicht mehr beschäftigen und habe dann mit dir jemanden gefunden, der dem das, und das, das merkt man, wenn man dich kennt, ja, dem das total Spaß macht, der da seine Passion auch drin hat in diesem ganzen Business und ähm, somit war die Konstellation perfekt und äh, so kam es äh, zu dieser Immobilien GmbH und jetzt haben wir in der Konstellation quasi zwei Leute, die, ähm, die, die eine gute Bonität mitbringen, die über Eigenkapital ähm, mitbringen ähm, und zwei Leute, die total vom Fach sind, ähm, operativ enorm stark sind. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir, dass wir in dieser Konstellation noch viele coole Deals machen werden. Und jetzt kommen wir mal auf die ersten vier Deals. Du kannst ja mal deinen dein Bildschirm scheren, ähm, damit wir auch, jedenfalls die, die jetzt nicht im Podcast hören, sondern das Ding hier bei YouTube sich reinziehen, dass die auch was sehen können. Für die anderen, die im Podcast mit dabei sind, werden wir das alles ähm, auch auf der Tonspur relativ gut beschreiben.
2: Super. Okay. Siehst du schon etwas? Nein. <lacht> noch nicht. Dann geben wir jetzt mal frei. Jetzt kommt was, genau. Jetzt kommt was, super, perfekt, genau. Ähm, ja, also auch, äh, auch vielleicht nochmal zur Klarstellung. Auch ich lerne da noch extrem viel. Ne? Also ganz lieben Dank, dass du ähm, da mein Wissen äh, erwähnt hast. Aber ich bin da auch immer noch in Ausbildung. Ne? Also ich lerne tatsächlich von den von den Profi-Investoren, bei den Deals, die ich für sie prüfen darf und bin da auch echt unendlich dankbar dafür, dass ich da auf die gesamte Wertschöpfungsreise, könnte man fast sagen, mitgenommen werde. Und auch nochmal zur asset klasse auch nochmal äh, mein Eindruck, du bist ja nun wirklich Top-Profi bei dem Thema Aktien. Bei mir hört es dann schon beim äh, ETF-Sparplan und vielleicht äh, ein paar Love-Brands äh, hört es dann schon auf. Ne? Also ich äh, arbeite mich da nicht in die Unternehmen ein. Ähm, und ich habe für mich erkannt, ähm, dass gerade an der Börse, dass du das halt nicht so stark beeinflussen kannst. Ne? Also nehmen wir mal, du hast Tesla-Aktien, dann kannst du vielleicht selber den Tesla kaufen, kannst vielleicht auch noch dein, deine zehn besten äh, ähm, Kontakte überzeugen, vielleicht auch einen Tesla zu kaufen. Ähm, und äh, am Ende des Tages hast du den Aktienkurs mit, mit diesen zehn äh, Autos weltweit und vermutlich sehr, sehr wenig bewegt, ne? wenn du ähm, es auch geschafft hast, äh, die Menschen davon zu überzeugen. Und das ist halt bei einer Immobilie anders. Bei der Immobilie bist du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Lenkrad und im Driver's Seat und du kannst eine Immobilie ändern. Also es gibt natürlich Faktoren, die du nicht mehr ändern kannst. Ne? Also wenn du natürlich dich für eine Location entschieden hast und die Immobilie dort nun mal steht, dann kannst du sie ne, auch nicht mehr aufladen und woanders hin machen. Aber du kannst natürlich die Immobilie entwickeln. Du kannst ähm, schauen, was kannst du erweitern. Du kannst... Ähm, renovieren, du kannst mit Mietern sprechen, kannst sehen, wo sind die unzufrieden, für was, für welche Verbesserung des Mietraums sind sie zum Beispiel bereit, auch problemlos neben den gesetzlichen Steigerungsmöglichkeiten eine Mietsteigerung zu akzeptieren. Du kannst Sondervermietungsmodelle machen. Also du hast einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, die du selber beeinflussen kannst, was du bei einer Aktie, die du kaufst oder bei einem ETF-Sparplan oder ähnlichem einfach nicht äh, hast. Und das finde ich halt das absolut Charmante bei dem Thema und ähm, das macht mir super Spaß. Aber lass uns einsteigen. Ähm, Im Endeffekt haben wir uns jetzt zusammengefunden unter der Magnolia-Gruppe. Das vielleicht auch nur mal als Hintergrund für alle. Es gibt äh, zwei aktive Gesellschaften im Buy and Hold-Bereich. Äh, Buy and Hold, Buy and hold äh, bedeutet äh, kaufen und halten. Also ähnlich wie bei den Aktienstrategien, auch natürlich im Immobilienbereich. Ähm, wir kaufen Immobilien, äh, werten diese auf und ähm, halten sie im Idealfall für ganz, ganz viele Generationen natürlich auch. Ähm, und äh, da gibt es zum einen die Magnolia Invest, wo ich zusammen mit dem Daniel, investiert bin und dann gibt es die Magnolia Asset, die wir dankenswerterweise mit Maurice und Johannes gegründet haben, auch mit Daniel natürlich auch mit an Bord, wo wir auch gerade die vier Mehrfamilienhäuser ähm, reingekauft haben dieses Jahr. Ähm, ganz kurz mal weiter.
1: Hey, man muss genau sagen, nicht Dieses Jahr, weil wir haben ja schon 2022 und du hast ja im Dezember unterschrieben, also dieses Stimmt. Da ja, erwarte ich noch Deals. Ich habe hab ja immer davon geträumt, hier in der Sonne zu sein, auf Ventura. Und ähm, währenddessen werden die Immobilien-Deals gemacht. Also ihr habt noch bis zum 3. Februar Zeit.
2: Ganz, ganz lieben Dank, ganz lieben Dank. Und äh, aye, aye, Sir. <lacht> so wird es gemacht. Nein, natürlich völlig richtig. Danke für den Hinweis. Ähm, Im letzten Jahr haben wir insgesamt äh, fünf Mehrfamilienhäuser, vier davon halt mit Maurice und Johannes zusammen angekauft. Und äh, wir sind ja schon im neuen Jahr. Wir sind auch bereits an neuen Deals dran. Über die können wir noch nicht sprechen, weil die sind erst auf dem Weg zur äh, potenziellen Verhandlung und wenn wir uns einig werden mit den Verkäufern auch zur Beurkundung. Aber ähm, lass uns einfach mal starten. Wir haben in Gösnitz ähm, eingekauft, äh, insgesamt drei Mehrfamilienhäuser in zwei unterschiedlichen Deals das ist, man sieht es auf der Karte, es ist ein bisschen unter Leipzig, so rechts unter Leipzig im Altenburger Land. Jetzt wird man sich im ersten Moment fragen, Gösnitz, was, wie kommt ihr auf Gösnitz? Warum Gösnitz? Warum investiert ihr in Gösnitz? Man guckt auch noch mal so ein bisschen in die Zahlen und sieht, alles klar, Okay, der Prognosrang für alle, das ist so ein Zukunftsrang, den man... Äh, rausfinden kann, den, äh, der gemacht wird und gesagt wird, da werden alle Kommunen aufgeteilt in 401 ähm, Kommunen. Ähm, die 400, äh, äh, 401. ist quasi so wirtschaftlich die schlechteste in Deutschland. Die erste ist München und damit auch wirtschaftlich und von den Zukunftschancen natürlich die beste. Und jetzt ist Gößnitz jetzt eher im hinteren Bereich, ne? also schon 389 von 401, also nicht besonders stabil, hat nur 3.389 Einwohner und ist eine Grenzstadt zu Sachsen und ist damit auch noch die östliche Stadt Thüringens. Das Schöne ist, wir haben in Gößnitz eine gute Bahnanbindung, ne? sowohl nach Leipzig als auch nach Gera, als auch nach Zwickau und wir sind in dem Fall der Rendite gefolgt. Also wir haben nicht auf der Landkarte geschaut und gesehen, da ist Gößnitz. gucken wir mal, was es da für Investitionsstandorte gibt, sondern wir haben einfach geschaut, wo können wir eine gute, Cashflow-Rendite im Hier und Jetzt erwirtschaften. Also auch das vielleicht nochmal. Am Ende des Tages geht es uns natürlich darum, dass wir nicht nur einen Vermögenszuwachs mit der Immobilie haben, sondern dass wir im Hier und Jetzt bereits mit der Immobilie verdienen. Was, wenn man in den Top-7-Städten einkauft oder auch nahe dieser Top-7-Städte, natürlich nicht der Fall ist. Wenn ich in Berlin eine Wohnung kaufe und vielleicht nicht in die Sondervermietung gehe und nicht so eine tolle Wertsteigerung habe oder so super günstig eingekauft habe, dann ist es aber in der Regel so, dass ich ähm, Monat für Monat dazu zahle und dann äh, meine Wohnungsrate ähm, quasi wie eine Sparrate ist. Und äh, bei uns, wir wollen allerdings bereits ein Hier und Jetzt Geld verdienen. Das ist uns äh, auf dem Weg schon ganz gut gelungen, aber wir gehen einfach mal rein in das Thema. Ähm, bei äh, Gösnitz, wie gesagt, sind wir der Rendite gefolgt. Wir haben geschaut, wo, wo können wir eine gute Rendite erwirtschaften und haben... Objekte in Gösnitz angeboten bekommen und sind dann in den Markt eingestiegen, haben uns die Stadt angeschaut, haben uns angeschaut, wo liegen denn überhaupt die Objekte, ne? weil die Lage in einem Ort ist natürlich auch absolut entscheidend. Jeder kennt es ähm, von seiner Lage, wo er wohnt und wo er lebt, ähm, wo er vielleicht sogar auch gerne lebt ähm, und äh, dass er vielleicht in einem anderen Bezirk in der gleichen Stadt nicht so gerne leben würde. Und so ist es natürlich auch in den kleineren Städten, Das ist natürlich da bessere und schlechtere Lagen gibt, äh, beliebtere und unbeliebtere Lagen. Und äh, dementsprechend glauben wir, dass zum Beispiel eine, eine Kleinstadt äh, nicht aussterben wird. Ne? Also da werden nicht auf einmal in 30 Jahren keine Einwohner mehr sein. Selbst wenn wir einen Rückgang haben in der Bevölkerung, äh, vielleicht von 10 oder 15 Prozent, wenn wir innerhalb des Ortes immer noch an super Lagen sind und die Menschen genau da leben wollen und wir natürlich die Immobilie auch pflegen und hegen ähm, und auch in sie immer wieder investieren, gerade bei einem Mieterwechsel oder was Vergleichbarem äh, oder auch einfach nur zwischendurch ähm, äh, die Wünsche der Mieter einfach auch ernst nehmen ähm, und reinhören, weil die Mieter sind ja unsere Kunden ne? und ähm, dementsprechend können wir das einfach beeinflussen, dass selbst wenn eine Stadt ein wenig rückläufig ist, dass wir innerhalb dieser Stadt wiederum die Lage haben, die perfekt ist. Wir haben ähm, die drei Mehrfamilienhäuser, ähm, teilen sich in Gößnitz auf zwei Regionen aus. Das eine ist ähm, ein Einfamilienhausgebiet und das andere ist direkt am Marktplatz. Wir haben eine Sollrendite von über 10% und wir haben sechs Gewerbegebiete, die in unmittelbarer Nähe entstanden sind. Vielleicht nochmal zur Rendite. Die Rendite berechnen wir ganz einfach. Wir ähm, nehmen den Kaufpreis der Immobilie, in unserem Fall ohne Nebenkosten, ähm, äh, und äh, rechnen dann die mögliche Solljahresmiete, die wir entwickeln und erwirtschaften können bei dieser Immobilie und sind dann bei 10 Wenn man jetzt äh, Bankraten hat, äh, inklusive Tilgung und Zinsen von äh, 4 bis 4,5 Prozent sind also quasi die anderen Prozente die Mieteinnahmen, die dann schon positiv sind, ne, mit denen wir eben hier und jetzt Geld verdienen. Ähm, gerade die Gewerbegebiete, als wir das Ganze analysiert haben, waren für uns auch wiederum sehr überzeugend, weil wir gemerkt haben, okay, da hat sich die Wirtschaft gerade in den letzten Jahren entwickelt. Sie ist angezogen, die Wirtschaft. Ähm, äh, die Folge, ähm, in dieser Folge hat sich die Arbeitslosigkeit in den letzten fünf Jahren fast halbiert. Es gibt sehr gute Bahn- und Verkehrsanbindung an die umliegenden Wirtschaftsstandorte. Also bis Leipzig würde man 50 Minuten fahren. Das macht man in Berlin. In Berlin kommt man in 50 Minuten noch nicht mal von einem Ort, von einem Ende der Stadt zum anderen Ende der Stadt. Nach Gera nur 29 Minuten und nach Zwickau zum Beispiel einfach nur in 25 Minuten. Und ähm, jetzt fragt man sich natürlich, warum ist dieser, dieser Wirtschaftsstandort so entscheidend. Ähm, da, wo Arbeit ist, sind natürlich auch Menschen. Tommy, ganz kurzer Einwurf. Ähm, mhm.
1: Gerade zu diesem letzten Punkt, den du gesagt hast, äh, da, wo Arbeit sind, äh, sind auch Menschen. Ähm, das diese, fand ich ganz interessant, dass du dir diesen diese Arbeitslosenquote irgendwie anschaust, um einen Immobilienstandort zu bewerten. Kannst du, kannst du auf diesen Punkt noch mal eingehen? Warum ist das ein wichtiger Faktor? Oder wie wichtig ist der denn für dich?
2: Sehr gerne. Also für mich ist er, ist er wichtig, je nach Vermietmodell ähm, und natürlich nach äh, Zukunftssicherheit eines Standortes. Also umso, ähm, umso besser die... Arbeitsbedingungen, die Arbeitsmöglichkeiten für die Bewohner einer Stadt sind, umso größer die Chance, dass gerade auch natürlich die jungen Bewohner auch da bleiben oder vielleicht nach ihrer Studienzeit oder Ausbildungszeit, die sie vielleicht in der größeren Stadt verbracht haben, auch wieder zurückkommen an diesen Standort. Weil wenn sie dort Arbeit haben, wenn sie ähm, durch Arbeit natürlich auch äh, ihre Familie ernähren können oder überhaupt, überhaupt eine Familie gründen können, dann werden sie in der Region verhaftet bleiben. Und ähm, umso besser die wirtschaftlichen Bedingungen sind, umso leichter ist es ist gerade bei dem Zielpublikum, was man vielleicht ansprechen möchte. Es gibt natürlich auch Standorte mit sehr sehr hohen Arbeitslosenquoten wo man äh, auch wieder andere Vermietmodelle äh, fahren kann, also wo es dann mehr darauf ankommt, dass man sich ähm, in den Hartz-IV-Unterbringungssätzen ähm, bewegt, ne, wo man vielleicht besonders auch kleine Wohneinheiten hat, ähm, äh, wo man die Effektivität quasi darüber steigern kann. Ähm, aber auch solche Mieter haben unter Umständen natürlich einen ganz anderen Betreuungsaufwand. Und ähm, ich würde mal sagen, ein ganz klassischer Mieter, ähm, klassische Mittelschicht äh, ähm, ist natürlich viel, viel ja, betreuungsunintensiver für einen Vermieter. Und Betreuung bedeutet am Ende des Tages natürlich auch wieder Geld. Ähm, die Hausverwaltung hat mit Mietern mehr zu tun. Ähm, vielleicht äh, das eigene Personal hat dann mit den Herausforderungen der Mieter mehr zu tun. Und ich kenne es von, ähm, von dir und von mir, oder bei dir unterstelle ich es zumindest, wie häufig haben wir mit unseren eigenen Vermietern zu tun. Ja? Also äh, am Ende des Tages vielleicht einmal im Jahr, äh, wenn wir eine Grußkarte schreiben oder eine bekommen ähm, und äh, ähm, ne, einen tropfenden Wasserhahn machen wir selbst, äh, äh, da, rufen wir, ne, da, da rufen wir vermutlich nicht den Vermieter an. Und äh, ähnliche Herausforderungen haben wir natürlich dann auch nicht. Und das macht halt das, äh, das Geschäftsmodell Immobilie und, und, und Vermieterdasein hat so interessant, ähm, weil du, wenn du in der Anfangszeit viel Geld und viel Zeit investiert hast, Zusammen natürlich mit Banken, um den Fremdkapitalhebel zu hebeln, ähm, dann hast du tolle Möglichkeiten mit einem Minimalaufwand ähm, und äh, ja, Cashflow zu produzieren. Ne? Weil stell dir vor, mit, mit einem regulären Kunden in der Agentur oder ähnlichem, wie viel du kommunizieren musst, wie viel du machen musst, damit der Auftrag abgewickelt wird, damit Geld überwiesen wird. Also wie viele Arbeitsstunden da vielleicht dahinter sind. Und bei der Immobilie hast du, wenn du es gut machst, die Folgejahre nach der Erstentwicklung, nach den ersten ein, zwei Jahren, wo du die Immobilie auf einen guten Stand bringst, hast du unter Umständen nur noch ein, zwei Mal im Jahr damit zu tun. Man fährt hin, äh, macht den Rundgang, ähm, brieft die Hausverwaltung, macht mit der Hausverwaltung den Wirtschaftsplan fürs nächste Jahr und sagt, da kümmern wir uns um die Renovierung, da kümmern wir uns die, um die Renovierung. Da wissen wir bereits, der Mieter zieht aus. Das ist für uns eine super Gelegenheit natürlich, auch jeder Umzug von einem Mieter die Wohnung wieder äh, frisch zu sanieren, auf den neuesten Stand zu bringen und dann natürlich wieder zum Marktpreis zu vermieten und damit auch unsere Rendite zu steigern. Und äh, deshalb ist in meinen Augen die Wirtschaftlichkeit eines Standortes ähm, absolut entscheidend. Ähm, es sei denn, man äh, fährt Modelle, die halt ganz speziell für hartz iv sinnvoll sind.
1: Okay.
2: Ich, ich komme mal zurück zu unserem Standort äh, Nähe des Bahnhofs. Also wir haben zwei Häuser. Ähm, äh, für alle, die zuschauen, man sitzt hier auf der rechten Seite. Das sind zwei verbundene Häuser. Ähm, zwei Mehrfamilienhäuser, die wir dort gekauft haben, ähm, für alle, die äh, das nur im Podcast äh, hören. Das ist eine sehr, sehr tolle Lage innerhalb von Gösnitz und zwar direkt am Anfang eines Einfamilienhausgebietes und ähm, äh, einer Villengegend, ne? also wenn man den, den Hügel quasi einmal weiter rauf fährt, hat man die, die Villengegend von Gößnitz. Das Schöne ist auch, da es da auch schon mal Hochwasser gab, dadurch, dass man so eine tolle Hanglage hat, weiß man auch alles klar, haben wir da nochmal das Thema Hochwasser, haben wir hier eine super Lage, das Wasser kann sehr, sehr gut abfließen und fließt eher in den inneren Bereich der Stadt und dementsprechend sind unsere Immobilien, unabhängig davon, dass sie natürlich versichert sind, viel, viel besser aufgestellt. Wir haben einen Kaufpreis von sagenhaften 330.000 Euro. Und dafür haben wir zwei Mehrfamilienhäuser gekauft mit insgesamt 718 Quadratmeter Wohnfläche. Das bedeutet, wir sind gerade mal bei 459 Euro pro Quadratmeter und wir haben einen geplanten Investitionskosten von circa 20.000 Euro für die erste Ausbaustufe. Wir haben elf Wohneinheiten und davon sind neun vermietet. Zwei werden wir ähm, jetzt äh, frisch machen mit den Investitionskosten, werden sie auf einen neuen Standard bringen und werden dann in die Vermietung gehen, um dann natürlich zu einem guten Preis in der Gegend für, äh, zu vermieten. Wir haben bereits eine Ist-Rendite von 9,26 Prozent. Ähm, das ist für uns absolut äh, toll, weil theoretisch äh, würde man einfach gar nichts machen und ähm, selbst trotz der der zwei nicht äh, vermieteten Einheiten ne, ist man bereits sehr, sehr positiv im Cashflow und ähm, hat aber immer noch das, das Steigerungsmöglichkeit, das Potenzial. Ne? Die Sollrendite nach Vermietung ähm, liegt bei 10,5 Prozent. Ähm, äh, und das, äh, das hat, wie gesagt, nur durch die Vermietung, ne? also nur durch den Schlüssel der Vermietung. Ähm, vielleicht hier auch nochmal ein paar weitere Daten von diesen zwei Mehrfamilienhäusern, die Voreigentümer haben die Häuser sehr gut gepflegt und es besteht kein Sanierungsstau. Wir haben bei der Besichtigung witzigerweise ein kostenloses Haus mitentdeckt. Man mag es kaum glauben, aber man geht zur Besichtigung, kauft eigentlich zwei Mehrfamilienhäuser und steht auf einmal vor einem Dritten und fragt sich, was ist das? Gehört das wirklich noch zu uns? Ist das hier falsch? Ähm, führt das, äh, ist das schon auf einem anderen Grundstück oder was ist es? und Nein, es gehört tatsächlich äh, zu uns. Hier im Video sieht man es auf der rechten Seite. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht mehr so ansehnlich wie die anderen Häuser, die dort ähm, gut äh, gepflegt waren, aber es sind immerhin mehr als 200 Quadratmeter Wohnfläche, die zum Teil schon ausgebaut sind, wo natürlich die Fassade gemacht werden muss, wo natürlich die Fenster neu gemacht werden müssen, die Heizung angebunden wird, Böden etc. Es sind schon sehr, sehr hohe Sanierungsmaßnahmen, die man dort machen muss, aber es ist einfach ein Potenzial, was dort liegt und auf uns wartet und wir können Müssen es aber nicht ausbauen ähm, und äh, das können wir einfach auch, theoretisch können wir sogar diesen Ausbau abwarten und sagen, alles klar, okay, wenn die, Miet, ähm, die Mieten dort weiter steigen, der Bedarf weiter steigt oder wenn wir Lust haben auf ein Sondervermietungsmodell wie Monteurswohnungen ähm, oder ähnliches, dann bauen wir halt auch diesen äh, weiteren Teil ähm, des Grundstückes aus und was absolut genial ist, wir sind fußläufig zum Bahnhof. Ne? Also die ähm, Mikrolage ist sehr gut. Durch diese Einfamilienhaus äh, ähm, geprägte Gegend äh, ist sie auch sehr anspruchsvoll. Und ähm, also alles in allem ein absolut perfekter Deal für uns. Hier sieht man nochmal in Groß. Und ähm, wir sind auch echt total glücklich darüber. Ich komme zum zweiten Objekt, da haben wir ein weiteres Mehrfamilienhaus im selben Ort und da sind wir direkt am Marktplatz und hier sieht man das Objekt von der, von der Rückseite für alle, die es nicht sehen können im Podcast, das hat bereits schon angebaute Balkone auf so einem Ständerwerk, die Rückseite des Gebäudes ist auch saniert, das bedeutet auch da muss man nicht viel machen. Es ist ein Mehrfamilienhaus zu einem Kaufpreis von 149.000 äh, Euro. Da haben wir ganze 292 Quadratmeter bekommen, also insgesamt 510 Quadratmeter. Wir haben noch geplante Investitionskosten für den Sollausbau von 40.000. Wir haben äh, vier Wohneinheiten, zwei Gewerbeeinheiten und insgesamt sind fünf äh, dieser Einheiten vermietet. Also die beiden Gewerbeeinheiten sind vermietet und äh, drei der Wohneinheiten sind vermietet. Und eine Wohneinheit können wir tatsächlich noch ausbauen, verbinden mit einer anderen Etage und dann eine Souterrain-Wohnung draus machen, weil gerade in Göstens auch größere Wohnungen gefragt sind. Und äh, diesen Ausbau können wir dann ähm, viel, viel besser natürlich auch wieder vermieten. Wir haben bereits eine Ist-Rendite von 8,5 Prozent und wir haben eine, ähm, eine Sollrendite nach Vermietung und Ausbau von 10 Prozent. Ähm, hier sieht man das Objekt mal von vorne. Hier sieht man zwei Gewerbeeinheiten, ein äh, kombinierter Lottoladen mit Reisebüro, ähm, äh, dann noch witzigerweise ein Fußpflegesalon na, und ähm, dann sieht man hier die einzelnen Einheiten. Und was halt toll ist, dass es halt einfach direkt am Marktplatz ist und damit einfach sehr, sehr zentral und eine sehr, sehr gute Lage. Ein nee, Riesenvorteil für uns ist einfach, dass die Balkone bereits äh, dran sind. Ähm, warum ist das ein Vorteil? Weil das natürlich die Mobil bereits aufwertet. Na, Mieter, ähm, die einziehen, die bereits äh, Balkone haben, ähm, wo man im Sommer auf dem Balkon grillen kann oder wo man äh, sein Frühstück na, äh, auf der Sonnenseite zu sich nehmen kann, auf der Terrasse. Ähm, das ist natürlich einfach eine Aufwertung der Immobilie und wenn jemand in Gößnitz eine neue Wohnung sucht, und äh, man zwei vergleichbare Objekte hat, eins ohne Balkon und eins mit Balkon, ja, dann wird relativ schnell natürlich auch äh, häufiger die Entscheidung für unsere Wohnung fallen und damit haben wir wieder auch gute Chancen bei der ähm, Vermietung. Äh, darf ich dich
1: kurz unterbrechen? Äh, ich ist immer ja. so eine Verzögerung bei mir drin, weil ich ja gerade auf Ventura bin. Ähm, wenn ich dir so zuhöre, dann hört sich das so an, als wäre das so ein toll, total hübsches Haus, wenn ich da auf das Bild gucke, also mein Geschmack ist vielleicht auch ein bisschen anders, ne? dann, dann, dann sehe ich da an dem Haus auch so ein bisschen schwarz irgendwie an der Fassade und so weiter, also ja. Ich merke immer, du siehst die Augen, du siehst eben so ein Objekt mit den Augen eines Investors, also du siehst eben offensichtlich, dass hier vielleicht mal ein bisschen Farbe ran muss und dass das aber nicht viel Geld bedeutet und schon sieht das Ding wieder, ich glaube ich, so aus, so wie du von sprichst gefühlt, ja, ich finde das nicht so sexy hier.
2: Ja, und gut, dass du es ansprichst. Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema für, für jeden, der auch selber Immobilien ähm, ankaufen möchte. Hast du die perfekte Immobilie, hast du die Immobilie, die in einem perfekten Zustand ist, die super aussieht, die gerade frisch gemacht ist, wo wirklich gar nichts zu tun ist, die ist top vermietet, am obersten Marktniveau, dann hat jemand anders für dich die Werte gehoben. Und ähm, wie, ähm, ja, wie entsteht am Ende des Tages Geld natürlich immer nur, wenn man einen Wert hebt, sei es mit der eigenen Arbeitsleistung, ähm, sei es mit der Investition, ähm, seinem Kapital oder wie auch immer, in dem Moment, wo man einen Mehrwert an den Tisch bringt und das schafft, dann kann man, äh, dann kann man auch einen Wert heben. Und ähnlich, ähnlich kaufen wir natürlich auch ein. Wir haben äh, jetzt bei vielen Objekten hier natürlich auch das Glück gehabt, dass da schon vieles gemacht ist. Bei dem ist hier noch mehr zu machen an der Fassade, gar keine Frage. Das ist völlig richtig erkannt. Ähm, für alle, die es nicht sehen, der untere Sockelbereich ist auf jeden Fall schon eingefärbt und so, dass es halt nicht mehr appetitlich ist. Aber für uns ist das einfach nur ein weiterer Task auf der Liste und ein, äh, ein Price Point, ne? wo wir wissen, alles klar, okay, das müssen wir einkalkulieren in die Sanierungsmaßnahmen. Das wird gemacht, das wird aufgewertet. Somit haben wir wieder fürs Haus und damit auch für uns Mehrwert geschaffen, auch für unsere Mieter. Die fühlen sich natürlich auch wohler in einem Haus, ähm, was gut aussieht. Es ist angenehmer, auch da Gäste zu empfangen und Ähnliches. Und äh, deshalb schaut euch äh, gerne auch nach Immobilien an, die halt Herausforderungen haben. Und wenn ihr die Herausforderungen lösen könnt, euch das zutraut, ähm, vielleicht auch schon das eine oder andere Angebot vorher eingeholt habt, was das äh, Lösen dieser Herausforderungen dann kostet, na, dann könnt ihr echte Werte heben. Und ähm, da kann ich immer nur zu ermuntern, ähm, sich auch an Immobilien ranzutrauen, wo vielleicht sie im ersten Moment nicht so hübsch aussehen, aber wo ihr wisst, wo ihr die Fantasie habt und wisst, ihr könnt es hübsch machen, ihr wisst, was zu tun ist oder findet auf dem Weg heraus, was zu tun ist ne? und plant das natürlich einfach auch schon mit ein und habt unter Umständen vielleicht auch mal, wenn ihr euch mal verschätzt, auch die eine oder andere Rücklage. Also, man sollte natürlich eine Immobilie nicht absolut blauäugig kaufen, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich hier natürlich durch den Einkauf für Martin und Bodo schon sehr viel kennenlernen durfte. Ich habe viel mit Gutachtern verbracht auf den unterschiedlichen Objekten, habe da natürlich jede Chance genutzt zu lernen über die Objekte, habe ausgefragt, was bedeutet das genau, ne? was ist die Geschichte, was ist das, was ist die Konsequenz, was sind die Kosten und das ist auch der Punkt, ne? Dass dieses Wissen, ja, das kann einem keiner mehr nehmen, das ist das Tolle daran. Wir gehen mal eins weiter wenn die Folie möchte. <lacht> genau, hier sehen wir noch mal ein paar weitere Fotos in der Großaufnahme. Hier sieht man äh, genau diesen Sockelbereich, den Maurice angesprochen hat, der nicht so schön aussieht. Ne? Wir sehen allerdings auch das sehr, sehr gepflegte Treppenhaus und die sehr, sehr gepflegte Rückseite des Hauses und auch der tolle äh, Garten, der super Stand gehalten wurde, ähm, wo man einfach weiß, da fühlen die Menschen, die dort wohnen wollen, in dieser Gegend sich auch einfach ähm, wohl. Wir würden schon, wenn es in Ordnung ist für dich, Maurice, zum zweiten Standort springen.
1: Ja, sehr gerne machen.
2: Super, super, super. Ähm, der zweite Standort ist äh, Schönebeck ähm, im, im Gebiet Elbe. Schönebeck ist unter Magdeburg ähm, und ist äh, eine ähm, für uns auch tolle Stadt, die wir auch vorher nicht kannten, weil auch ne, der Prognosrang wieder in den hinteren Rängen, 390 von 401, Dynamik 376, also eigentlich auch eine geringe Dynamik, da haben wir schon weitaus mehr Einwohner, immerhin über 30.000 Einwohner. Und wir sind äh, ca. 25 Kilometer südöstlich von Magdeburg entfernt. Ähm, auch da haben wir eine tolle Anbindung äh, an den Bahnhof, ähm, sowohl nach äh, Magdeburg, Leipzig, als auch Erfurt. Und da stellt man sich wieder natürlich die Frage, warum Schönebeck? Wie kommen die Jungs auf Schönebeck? Auch da sind wir natürlich der Rendite gefolgt. Wir haben gesehen, alles klar, okay, da gibt es ähm, einen Standort, mit, an dem man noch gute Rendite erwirtschaften kann. Da gibt es dann speziell wiederum noch ein Objekt, was sehr gut passt, weil die Lage innerhalb des Ortes sehr gut ist. Da sind wir auch wieder direkt am Marktplatz, trotzdem in einer äh, leicht ruhigeren Straße und wir haben eine Istrendite rendite von 9% und wir haben eine no Sollrendite von 9,5%. Ähm, auch da gibt es wieder viele, viele Gewerbe, ähm, allein 1.161 Gewerbe, die dort in Schönebeck aktiv sind. Und auch da haben wir eine witzige Parallele zu dem anderen Standort. Ähm, die Arbeitslosigkeit ähm, ist in den letzten fünf Jahren von 12 Prozent gesunken auf 6,5 Prozent, weil einfach in der Gegend so viel auch entstanden ist. Ähm, auch Logistik ist natürlich da auch ein Thema in der Nähe ähm, mit Amazon und anderen, äh, wo auch noch gerade in den letzten äh, zwei Jahren noch, äh, durch Corona natürlich auch noch sehr, sehr viel passiert ist. Und auch da wieder diese Arbeitslosigkeit, dass die so gesunken ist, das spricht natürlich auch für uns für ähm, eine hohe Zukunftssicherheit, die erschaffen wurde. Es gibt einen unabhängigen Arbeitsmarkt dadurch. Die Unternehmen, die im Magdeburger Umland investiert haben, die haben dort nicht nur für einen Zeitraum von zwei, drei Jahren investiert, sondern wenn sie dort Standorte aufbauen, dann sind diese Standorte natürlich in der Regel für Jahrzehnte und wenn das Geschäftsmodell der Unternehmen funktioniert, für viele, viele Jahrzehnte ansässig. Und wir haben eine tolle Nähe zu Magdeburg. Die Bahnanbindung ist auch nach Magdeburg nur knapp 20 Minuten also selbst wenn im Schönebeck zu so klein ist, der kann auch schnell mal nach Magdeburg zum Shoppen fahren und ähm, auch da haben wir ein sehr, sehr tolles Objekt, da haben wir einen höheren Gewerbeanteil, ähm, das ist dann vielleicht auch mal eine Besonderheit. Normalerweise kaufen wir Objekte gerne mit einem Gewerbeanteil bis zu 30 Prozent. Hier sind es schon ähm, 50 Prozent. Wir haben einen Kaufpreis von 300.000, haben dafür 432 Quadratmeter bekommen an äh, Wohn- und Gewerbefläche. Das sind 695 Euro pro Quadratmeter. Also es sind natürlich auch sehr günstige äh, Quadratmeterpreise, die mit Berlin oder München oder anderen Top-Standorten nicht zu vergleichen sind. Und wir haben Investitionskosten, die wir geplant haben für soll von 50.000 Euro, ähm, weil wir noch mal ins Dach ran müssen, weil wir auch die Fassade machen wollen. Und wir haben dafür eingekauft für die 300.000 drei Wohneinheiten und ähm, drei Gewerbeeinheiten voll vermietet. Und wir haben eine Istrendite von 9,02 Prozent und eine Sollrendite nach Modellisierung von 9,52 Prozent. Also auch da wieder Top-Zahlen ähm, für uns. Das Tolle ist auch gerade bei dem Thema Gewerbe, ähm, auch da für jeden, der äh, ein Mehrfamilienhaus ankauft, mit einem Gewerbeanteil. Die Banken äh, sind da nicht mehr so spendabel wie vielleicht früher, weil gerade durch Corona natürlich auch gezeigt hat, welche Gewerbe ähm, schnell äh, äh, nachgeben. Ne? Welche sind zukunftssicher, welche sind nicht so zukunftssicher? Äh, welche können mit diesen Situationen gut umgehen? Wir haben dort den Zahnarzt wir haben eine Versicherung und eine Schuldnerberatung und bei der Schuldenberatung haben wir tatsächlich gefragt, So, was ist denn das Geschäftsmodell? Wenn du Schulden hast, kannst du dir doch gar keine Beratung leisten. Also ne, was? Äh, wie verdient ihr Geld? Ne? Und äh, da hat mir der, der Mieter, mit dem ich da im Kontakt war, gesagt, naja, wir haben eigentlich den sichersten Arbeit äh, bzw. Arbeit, Auftraggeber, den es gibt. Ähm, das ist auch da wieder der Staat. Ne? Äh, die Schuldnerberatung wird dann von Gerichten beauftragt äh, und Ähnlichem die ihm die Fälle quasi zuteilen. Und dementsprechend ist es auch trotz äh, des, des merkwürdigen Gewerbes ein sehr, sehr sicheres Gewerbe. Ähm, anders wäre es natürlich, wenn man ähm, ein Objekt hätte mit drei Restaurants, ähm, die vielleicht beim nächsten Lockdown die Miete nicht zahlen können oder ähnliches, dann würde auch die Bank ähm, vielleicht auch allergischer reagieren oder nicht so einen hohen Beleihungswert für die Immobilie sehen. Und man hätte eine andere Herausforderung, die man bei der Finanzierung lösen musste. Die hatten wir hier Gott sei Dank bei denen nicht. Wir haben auch noch ein weiteres Potenzial. Es gibt ein Dachgeschoss, was noch ausgebaut werden kann. Das hat für unsere erste Phase bei dem Objekt noch keinen Sinn, weil die Marktpreise dafür noch zu gering sind. Sobald sich die Marktpreise allerdings steigern, dann können wir auch die, ähm, das Dachgeschoss noch mal äh, ausbauen. Und ähm, ja, haben wir Step by step, immer wieder Sachen, die wir heben können an diesem Standort. Was toll ist, ist der bauliche Zustand. <lacht> ich
1: melde mich immer hier wieder schön. Ich muss schmunzeln, weil ich, weil ich dir erstmal ein Handzeichen geben will, weil die Verzögerung manchmal da ist. Mhm. Dieses Thema Ausbau hast du jetzt ab und zu angesprochen. Wenn ich in Berlin einen Ausbau mache in einem Haus, dann habe ich ja eine viel höhere Miete. Wir sind ja teilweise bei diesen Standorten, auch bei Mieten pro Quadratmeter, da, da träumen ja die meisten von uns, vor, die irgendwie nur Mieten aus den Städten kennen, ja aus Berlin, Hamburg, München etc. Ja. Ich habe immer ein Objekt in der Prüfung, da war die ist. Miete pro Quadratmeter bei knapp über drei Euro. Ja. Da, wie lohnt sich denn da überhaupt noch äh, Ausbau einer Wohnung? Oder du hast vorhin von einem Konzept gesprochen, äh, zwei Wohnungen zusammenlegen und äh, daraus eine, eine Zwei-Etagen-Wohnung -Wohn zu bauen oder sonst was. Das klingt für mich alles sehr äh, baulich anstrengend. Und äh, bei den Mieten, wie, wie, wie stehst du denn dazu?
2: Also hier zum Beispiel tatsächlich, der Dachgeschossausbau macht jetzt noch keinen Sinn. Ne? Wir haben da Sollmieten vielleicht von 6 Euro und ähm, der Dachgeschossausbau würde uns äh, vermutlich äh, über... 1.200 Euro, vielleicht bis zu sogar 1.500 Euro pro Quadratmeter ähm, kosten. Wenn wir äh, dem dann natürlich die Jahresmiete entgegensetzen, dann wäre die zu erzielende Rendite ähm, dafür äh, Stand heute viel zu klein. Ähm, und dementsprechend gibt es dann einfach Sachen, die wir nach hinten verlagern, wo wir sagen, okay, wir haben irgendwann mal dieses Potenzial. Wir können das irgendwann mal machen. Wenn die Mieten ansteigen, die Baupreise vielleicht nicht in dem absolut krassen Maße angestiegen sind, dann macht es Sinn, das nochmal hinterherzuziehen. Ähm, Im Hier und Jetzt ähm, hat das häufig keinen Sinn. Aber auch da muss man sich auch entscheiden, wie will man vermieten. Äh, hat man äh, zum Beispiel eine Sondervermietung mit Monteurswohnungen, äh, die vielleicht nicht so anspruchsvoll gestaltet werden müssen vom Ausbau und, vom, ähm, äh, und von der Einrichtung wie Wohnungen, wo Familien zu Hause sind, die dort ne, ihr Nest gebaut haben und, und äh, dort vielleicht sogar alt werden wollen, dann ist das natürlich ein anderer Anspruch und dann kann unter Umständen auch günstiger ausgebaut werden. Und dann können genau solche Sachen äh, geplant werden und teilweise manchmal auch nach der Planung erst in die Schublade gelegt werden. Und ab irgendeinem gewissen Moment sagt man, alles klar, super. Oder man kann das Objekt sehr, sehr günstig nachbeleihen und sagt sich, alles klar, okay, jetzt nutzen wir die Gelegenheit. Ja, jetzt bauen wir halt dieses Haus auf ähm, oder erhöhen sogar noch das Dach oder ähnliches. Ne, nutzen äh, Potenziale, die da zu machen sind. Aber es muss immer im Verhältnis äh, stehen. Weil wie du schon völlig richtig sagst, wenn ich natürlich Summe X investieren muss, ähm, um da eine weitere Wohnung zu schaffen, aber ich mit der gleichen Summe Eigenkapital unter Umständen schon wieder den nächsten Deal ankaufen kann, dann kaufe ich vermutlich den nächsten Deal, ähm, der nicht so einen hohen Arbeitsaufwand hat ähm, und äh, habe damit quasi das Portfolio wieder gesteigert und mehr Mieteinnahmen ähm, äh, geschaffen. Zu dem Objekt, vielleicht auf den Fotos, man sieht ja auch hier wieder, das ist ähnlich wie bei dem Objekt, was wir davor hatten, dass nicht alles perfekt ist. Das Holztor ist hier schon ganz schön abgenutzt, das wurde vermutlich die letzten 10, 15 Jahre nicht mehr angestrichen. Die Fassade hat hier einige, einige Flecken, einiges ist ein bisschen abgeschlagen, aber auch das sind am Ende des Tages einfach nur Aufgaben an die wir den Preisschild hängen und wo wir sagen müssen, okay, mit welcher Methode ähm, können wir hier den größtmöglichen Effekt erzielen, weil äh, unter Umständen müssen wir nicht die gesamte Fassade machen, sondern machen nur den Sockelbereich oder die optisch äh, ganz auffälligen äh, Sachen, wie hier zum Beispiel das Holztor, was einfach schon abgenutzt ist. Und dann nehmen wir nur einen Teil raus ähm, für die Sanierung, sanieren nur diesen Teil. Ähm, machen andere Teile vielleicht weitaus später. Und äh, schon haben wir eine gute, ähm, einen guten Fahrplan, wie wir dieses Objekt entwickeln können. Das ist vielleicht jetzt immer wichtig, jetzt wird es quasi, ähm, geht es nochmal an die Zahlen. Ne? die Mietübersicht von dem Cashflow hier in Schönebeck. Ne? Wir haben eine Durchschnittsmiete aktuell von 4,89. Auch das sind noch Traumpreise. Der, der Sollpreis ist bei 6 Euro. Also bis dahin können wir die Miete erhöhen. Zu dem Preis können wir gut ähm, vermieten. Wir haben eine Ist-Mieteinnahme von 27.000 Euro im Jahr. Das sind 2.256 im Monat. Und bei einer angenommenen Annuität äh, von 4 Prozent und gebildeten Rücklagen für Instandhaltungsrücklage, für Mietausfall und natürlich auch die Verwaltung, die wir bezahlen haben, hätten wir hier den freien Cashflow von 750 Euro pro Monat. Das sind insgesamt 9000 Euro pro Jahr. Im Soll sieht es schon ein bisschen besser aus. Da können wir auf 33.000 Euro hochgehen, dementsprechend 2.770 ähm, Euro Mieteinnahmen pro Monat. Und auch da reden wir natürlich immer nur von den Netto-Kaltmieten. Also wir reden nicht von Nebenkosten, die die Mieter eh ähm, für sich bezahlen, sondern tatsächlich nur das Geld, was bei uns als Vermieter ankommt. Und ähm, bei der angenommenen Annuität von 4%, also die Annuität, für alle, die es vielleicht nicht äh, wissen, ist im Endeffekt die Rate an die Bank, die aus zwei Teilen besteht. Einmal aus den Zinsen, die man ähm, äh, zahlt und einmal natürlich aus der, ähm, aus der Rückzahlung des Darlehens. Ähm, und äh, wir rechnen hier mit 4%. Äh, und dann hätten wir einen freien Cashflow, Cashflow pro Jahr allein auf diesem Objekt von 15.180. In Gößnitz, bei den zwei Mehrfamilienhäusern da ist es, da sind dann 3,36 Euro Ist-Miete ne, aktuell im Durchschnitt. Ähm, Soll es 5,10 Euro, auf die wir das entwickeln können in mehreren Stufen. Und ähm, wir haben jetzt allerdings bereits im Ist 30.000 Euro Mieteinnahmen. Und hier haben wir eine etwas höhere Annualität mit 4,5 äh, Prozent. Und da haben wir im hier und jetzt 5.940 Cashflow auf dem Objekt. Ne? Also auch da noch mal. Der Cashflow ist wirklich das Geld, was dann bei uns übrig bleibt, was wir im hier und jetzt verdient haben auf dieser Immobilie, obwohl die Rate abgezahlt wird, obwohl ähm, Instandhaltungsrücklage zurückgelegt wird für spätere Reparaturen, obwohl die Verwaltung bezahlt ist und auch, ähm, dass wir ein bisschen Geld ansparen für einen Mietausfall ähm, und im Soll können wir es entwickeln na, ähm, auf äh, grandiose 19 19.000 Euro pro Monat und das ist natürlich für uns ein absoluter Wahnsinn. Das ist ein toller Standort. Das weitere, das kleine Haus, hat auch eine durchschnittliche Miete von 360, kann sich entwickeln auf 5,30 Euro. Das bedeutet, auch hier haben wir 12.600 im Ist, im Hier und Jetzt an Cashflow, äh, nicht an Cashflow, Entschuldigung, an Mieteinnahmen. An freien Cashflow ähm, äh, sind das pro Jahr äh, gerade mal nur 2.556 für das Objekt. Um, und wir können diesen Cashflow steigern, nachdem wir das entwickelt haben, bei der angenommenen Annotität von 4% auf 8.400. Und so eine Entwicklung von einem Objekt um, dauert in der Regel so zwei bis drei Jahre. Das kann man so sagen, bis, bis es an diesem Punkt ist. Man hat manchmal Glück und es geht schon schneller. Gerade bei diesem Objekt, um, wo wir einen Leerstand haben, kann man sich überlegen, ob wir auch in die Sondervermietung gehen und so das Ganze boosten, ne? also Sondervermietung wäre, die einfachste Sondervermietung wäre eine WG-Vermietung, wo vielleicht das Zimmer einzeln natürlich in Summe dann viel teurer ist als die gesamte Wohnung, wenn man sie an eine Familie vermietet, aber auch Monteursunterkünfte ähm, oder Airbnb-Wohnungen wären alles Sondervermietungsmodelle. Jetzt deine Lieblingszahlen <lacht> der Vermögenszuwachs. Ähm, wir haben einfach mal eine Übersicht ähm, äh, geplant, und haben einfach mal gesagt, okay, wie sieht es denn im Soll aus? Also was ist, was ist denn unser Sollszenario? Weil das wollen wir ja natürlich hinentwickeln. Ähm, wir haben die Zahlen mal zusammengenommen und wir haben tatsächlich im Sollszenario allein mit diesen vier Mehrfamilienhäusern, die wir angekauft haben, einen Soll-Cashflow von 42.957 äh, pro Jahr. Das bedeutet, das ist das Geld, was für uns reinkommt, was wir wiederum in andere Investments stecken können oder uns auszahlen können, nur allein aus diesen vier Mehrfamilienhäusern. Und dabei hört es noch nicht auf, weil wir haben ja eine Tilgung durch die Mieter. Die Mieter zahlen ja an uns die Miete und zahlen damit natürlich automatisch die Bankrate. Und wenn man dann die Zinsen wegnimmt und einfach jetzt nur, das ist jetzt vereinfacht gerechnet und das entwickelt sich natürlich über die Jahre anders, ähm, weil der Zinsanteil ähm, sich verkleinert und äh, ne, die Tilgung äh, sich erhöht. Aber jetzt einfach mal gemessen am ersten Jahr zahlen unsere Mieter für uns fast 25.000 Euro der Kredite zurück. Um, und das ist ähm, großartig, ne? also das ist absolut großartig ähm, und das natürlich auch jetzt schon im Ist-Szenario, ne? weil das äh, dafür müssen wir die Immobilie nicht entwickeln, weil sie ist ja von vornherein Cashflow-positiv, sondern das einfach nur wirklich im Hier und Jetzt, ähm, selbst wenn wir keinen freien Cashflow hätten, selbst wenn der Null wäre, würden unsere Mieter ähm, äh, dafür, dass wir ihnen den Wohnraum zur Verfügung stellen, jedes Jahr für fast 25.000 Euro Vermögenszuwachs sorgen. Den größten Vermögenszuwachs macht man allerdings beim Einkauf, <lacht> weil Immobilien sind natürlich nur dann ein gutes Geschäft, wenn man es richtig berechnet hat, wenn man den richtigen Deal gefunden hat und nicht kauft, um nur eine Immobilie zu kaufen das kann man gerne als Anfänger vielleicht auch mit der ersten machen, da kann man auch mal einen schlechteren Deal einkaufen, da ist es eher wichtiger reinzukommen in das Thema und einfach zu starten, aber ähm, wir haben hier natürlich mit dem was wir gerade von Martin und Polo gelernt haben ähm, eingekauft wie die Profis, nur für uns natürlich noch im kleineren Maßstab, ne? Martin und Bodo kaufen viel viel größere äh, Voluminas ein und viel größere Objekte, aber die gleichen Learnings gelten natürlich auch für uns es gibt ein Bewertungstool, das nennt sich PriceHubble, mit dem wir sehr gerne arbeiten. Wenn wir da unsere Objekte anlegen, dann haben wir bereits einen Wert von über 1,1 Millionen, fast 1,2 Millionen laut PriceHubble, was die Immobilien wert sind. Wir haben aber nicht so viel bezahlt weil wir haben allein einen Gewinn im Einkauf gemacht von über 400.000 Euro. Also wir haben die Immobilien für 400.000 Euro günstiger eingekauft, als sie bewertet werden. Und das bedeutet, wir haben für, für jeden unserer Gesellschafter bereits nur im Moment des Einkaufes einfach über 100.000 Euro, wenn wir das durch vier teilen, Wertzuwachs ähm, erschaffen, weil wir einfach die richtigen Immobilien zur richtigen Zeit, zum richtigen Preis eingekauft haben. Und das finde ich persönlich ähm, absolut faszinierend. Das ist auch neben dem Cashflow, der natürlich dann jedes Jahr kommt und neben der tollen Tilgung, die passiert. Allein der Gewinn beim Einkauf fasziniert mich immer wieder bei diesem Deal. Deshalb äh, freue ich mich, dass es genauso auch weitergehen wird mit allen anderen Objekten, Maurice. Ja, sehr cool. Ähm,
1: ja, was, 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 ich, was ich enorm spannend finde an dem Thema ähm, und das vielleicht heute auch nochmal als anderen Ansatz äh, weil die meisten, die in Immobilien investieren, die fahren ja eher den Ansatz, auf diese Wertsteigerung zu spekulieren und zu sagen, okay, ich kaufe jetzt hier eine Wohnung in Berlin, ähm, habe vielleicht auch noch irgendwie einen, Preis, einen guten Preis bekommen und der, der Quadratmeter wird jetzt für 5000 Euro hier angeboten. Und ich gehe davon aus, dass irgendwann mal in 10, 15, in 10 Jahren meinetwegen ähm, der Quadratmeterpreis bei 8.000 Euro liegt oder bei 10.000 oder was auch immer. Ähm, und das ist, das ist ja schon auch eine Spekulation. Das, das hier ist äh, aus meiner Sicht eine ganz klare Investition, denn wir kaufen etwas, was uns ab Tag 1 Einnahmen verschafft und abzüglich aller Ausgaben, Rücklagen etc., ähm, ab Tag 1 schon Cashflow positiv ist. Das heißt, auch für die Bank werden wir als GmbH irgendwann an sich schon eine Bonität erreichen. Also wenn wir jetzt dieses Objekt haben und jetzt haben wir hier einen, einen freien Cashflow von 42.957 Euro im Soll und wir machen das jetzt noch fünfmal jetzt das ganze Spiel hier, dann sind wir schon bei über 200.000 Euro, die wir die unsere GmbH Plus macht, sozusagen im Cashflow. Jetzt nicht die Tilgung gesprochen, die hast du ja hier auch noch mal drin. Wenn man das auch mal fünf macht, also 5 mal 25.000 Euro Tilgung ähm, im, im, im Jahr, ne, was dann die Mieter machen, also es wird ja immer immer krasser, dieser Effekt. Und dann kriegt unsere GmbH an sich schon Kredite. Und äh, äh, da bin ich gespannt, wie schnell wir jetzt das Wachstum
2: generieren. Ich, ich auch. Und das ist ja auch äh, unter anderem meine, meine und Daniels Aufgabe, ähm, genau auch für dieses Wachstum zu sorgen. Und äh, wir sind bereits ja an den nächsten Objekten dran. Wir dürfen noch nicht viel dazu sagen. Aber was wir versprechen können, glaube ich, dass wir dann auf jeden Fall ein Video zu machen.
1: Ja, cool. Hier ist gerade ein bisschen, ich sitze ja in einer Hotel-Lobby, hier ist gerade ein bisschen laut, <lacht> man hört es nicht. Ansonsten, ähm ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Gebt gerne mal Feedback hier auf diese Podcast-Folge oder dieses YouTube-Video. Ähm, was, wir, was wir auch zeigen wollen, ist, ähm, wir wollen euch schrittweise abholen, wie wir denken als Investoren, was, wir, was, was uns für Objekte auch interessieren. Wenn ihr im, im Bekanntenkreis, äh, in, im Freundeskreis wo auch immer, ja, oder ihr sucht auch einen, einen, ne einen Nebenjob, ja, und ihr wollt Objekte für uns finden, auch das kann eine, eine Maßnahme sein. Wir partizipieren gerne hier auch um, euch dann am anderen Volk, deshalb das heißt, wir zahlen Provision, etc. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, Tommy. ich glaube, du hast das ja auch ähm, oft schon betrieben ähm, und äh, wir, wir hatten gerade letztens einen Fall, das ist noch ein Wort von mir, ähm, ein alter ähm, Bekannter von mir, der, der arbeitet in Berlin als Busfahrer und der hat mir jetzt oder uns jetzt auch einen, einen potenziellen Tipp gegeben und ähm, da kam es jetzt noch zu keinem Abschluss, aber wenn es da zu einem Abschluss kommt, äh, kriegt, kriegt derjenige auch äh, fast 10.000 Euro ne? und das mal ähm, für im Grunde das Ohr offen gehalten, aufmerksam gewesen und gesagt, hey Maurice, ähm, hier ist jemand, der seine Immobilie verkaufen möchte, sind 10.000 Euro, wie ich finde, ein ganz gutes Geld. Und ähm, ja, vielleicht noch mal ein paar Worte dazu, zu dieser ganzen Tippgeber-Geschichte ähm, von
2: dir, Tomic. Unbedingt, ja. Also es ist äh, tatsächlich so, dass wir natürlich das entlohnen. Ne? Also wir zahlen äh, Minimum 1% des Anschaffungswertes äh, der Immobilie, die beurkundet wird, ähm, äh, für den Tipp, äh, um einfach Ne, nur einmal ausgerechnet, wir kaufen äh, über euch äh, etwas für eine Million an, dann sind es einfach mal ganz schnell 10.000 Euro. Ähm, das sind für viele mehrere Monatsgehälter, die sie dann quasi tatsächlich nur mit einem Telefonat äh, machen können. Was allerdings noch spannender vielleicht für den einen oder anderen von euch ist, dass wir euch gerne dann auch auf die Reise mitnehmen also auch auf die Reise, wie bewerten wir diese Immobilie, was könnt ihr dann ähm, von uns auch äh, erlernen, das macht gerade für diejenigen Sinn, die selber vielleicht auch investieren wollen, die selber etwas über Immobilien lernen wollen, da ist fast die Lernkurve, wenn wir euch dann mitnehmen auf diesen Ankaufsprozess, fast oder auch gerne auf diesen Entwicklungsprozess der Immobilie, fast noch viel, viel wertvoller als die Tippgeberprovision, aber die Tippgeberprovision versüßt das Ganze natürlich noch ähm, sehr, sehr schnell. Also wenn da Interesse ist, ähm, schreibt uns gerne an, ähm, schreibt Maurice an, schreibt mich an ähm, und äh, wir freuen uns da auf den Austausch und äh, wir freuen uns, das, was wir über Immobilien lernen dürften, auch gerne weiterzugeben äh, und auch für äh, knallhart gute Deals auch knallharte Provision zu zahlen.
1: Letzter Punkt noch, ähm, es erreichen nicht immer sehr viele Fragen zum Thema Immobilien, ich habe aber gar nicht so, so viel Ahnung. Du hast viel, viel mehr Ahnung. Wo erreicht man denn dich überhaupt bei Instagram? Ähm, heißt du da der Immobilienkönig oder wie, wie, wie ist dein Name?
2: Nein, 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 nein. Also auf gar keinen Fall. Einfach tatsächlich Tomik Piotrowski, ähm, Tomikpiotrowski.de, um es äh, genau zu sagen. Also da erreicht ihr mich. Ähm, gerne auch über meine Webseite ähm, äh, oder auch hier bei YouTube. Also schreibt mich schreibt mich da gerne jederzeit an und wie gesagt, vom Immobilienkönig bin ich noch ganz, ganz weit genug entfernt. Ich bin genauso Immobilieninvestor in Ausbildung und lerne das auch noch und ähm, habe jetzt nur einfach schon den Vorteil, dass jetzt die letzten anderthalb Jahre in einer Druckbetankung von Wissen, sei es von Immocation, sei es von Investoren, für die ich suchen darf, ähm, alles gelernt zu haben und auch da bin ich nicht am Ende. Ne? Also auch da ist meine Reise äh, noch lange, lange nicht zu Ende und ich lerne mit jedem Objekt. Und mit jedem Objekt kommen neue Herausforderungen, die wir dann lösen können. Und da freue ich mich drauf. Aber alles, was ich gelernt habe, das ähm, teile ich sehr, sehr gerne.
1: Frau Minke, bist du bist immer so schön bescheiden. Ähm, ich sehe ja hier gerade, äh, ich sehe gerade deinen Monitor und unten steht minus ein Grad und bewölkt. Äh, du machst mir Angst, ich will da gar nicht weiter gucken, sondern meine Zeit. <lacht> in der Sonne noch genießen. Äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank äh, für die Vorstellung. Danke auch dafür, dass du diese Transparenz äh, mitgehst mit mir hier. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr transparent mit finanziellen Dingen umgeht, um eben nicht anzugeben, ähm, sondern ich will, will einfach zeigen, dass man über diese Dinge sprechen kann. Ähm, ich möchte Leute darüber inspirieren, ähm, eben auch, mit dem Thema Immobilien sich auseinanderzusetzen, Aktien auseinanderzusetzen, Vermögensaufbau auseinanderzusetzen, weil ich glaube oder weil ich überzeugt bin, dass das ein Weg ist, wie viele von uns ja, ein deutlich freieres Leben am Ende auch führen können, ein deutlich selbstbestimmtes Leben auch führen können. Und das sind immer so meine Beweggründe, Selbstbestimmtheit und Freiheit, und nicht Porsche und Ferrari, obwohl ich auch gerne mal einen Porsche oder einen Ferrari fahren will, so ist es nicht. Aber das sind meine wahren Gründe, für mein großes Warum. Und ähm, ich hoffe, beziehungsweise hoffen, hoffen ist immer aufgeschobene Enttäuschung. Ich rechne damit, dass wir in den nächsten vier bis sechs Wochen den nächsten Podcast hier aufnehmen und auch den nächsten weiteren immobilien vorstellen. Und dann... Reicht gerne auch mal ein paar Fragen ein, sodass wir vielleicht eine Reihe draus machen. So was wie, wie wie, wie kommst du überhaupt an derartige Deals ran, könnte eine Frage sein. Ja, wie, ähm, wie funktioniert überhaupt so eine Objekteinwertung? Wie viele Deals, äh, ja, guckt ihr euch überhaupt an, bis ein so ein Deal auch zustande kommt? Also mir fallen da allein schon einige Fragen ein und ähm, Vier bis sechs Wochen hast du, Tomek, um den nächsten Deal klar zu machen.
2: Challenge accepted.
1: Also euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge oder dieses YouTube-Video reinzieht. Bei mir ist es jetzt 21 Uhr. Ich gehe jetzt an die Bar und wünsche euch was. Bis dahin.
2: Ciao. Dankeschön. Tschüss.